0: No. Ja, myślę sobie tak, że m- moglibyśmy pogadać o tym co czytaliśmy ostatnio, czy było warte to polecenia, czy, czy, czy może kompletny gniot i nie warto nawet o nim wspominać, chociaż wspominać o złych komiksach też warto, bo warto wiedzieć czego unikać i dlaczego one są złe. Więc jeżeli masz jakiś tytuł, który, o którym chciałbyś powiedzieć, słów parę, to to chętnie wysłucham. To może,
1: Rafał, ty byś zaczął. Jeżeli chodzi o polecanie <laughs> dobrych rzeczy, to jesteś jedną z pierwszych osób, które potrafią polecić coś doskonałego. No to, to zarzuć czymś, co ostatnio czytałeś, co jest warte czytania, a, a ja się... A ja się odniosę do swoich rzeczy za chwilę, dobra? No na
0: gorąco, zupełnie na gorąco. My mogę pomyśleć o czymś, co pożyczyłem Tobie niedawno. Jest to Batman, e, Długie Halloween, więc będę tutaj bardzo monotematyczny. Ale to jest naprawdę ostatni komiks, który przeczytałem. Mhm. Zanim pożyczyłem go Tobie, to była rzecz, którą od, od, odłożyłem zaraz przed świętami. Skończyłem ją i, i przekazałem ją Tobie na święta. Więc to jest tytuł, który mam najbardziej, naj, 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 najbardziej świeży w pamięci. I ja w ogóle mam wrażenie, że jak gadam o tym Batmanie, to, to jak zdarta płyta, nie? I, i ciągle ten Batman, ciągle Gacek, ciągle Bruce Wayne, ale tak mam po prostu. No, jestem dość sporym fanem i no, nie ukrywam tego, że. Ten ten Batman mi się przewija. No i drugie Halloween kupiłem lata temu i przeleżał u mnie na półce przez bardzo długi czas, zanim chwyciłem za niego. I historia jest tyle fajna, że łączy w sobie taką klasyczną historię o Batmanie, ponieważ opowiada o tym takim wczesnym Gotham, gdzie Batman walczy przede wszystkim z gangsterami, a nie z jakimś dziwną grupą szaleńców w maskach. W którym w sumie można by się opierać, że sam jest, bo też ma swoje dziwactwa i chodzi w lateksie i w stroju nietoperza po mieście. No ale ta, ta historia jest dużo bardziej stonowana i właśnie dlatego, że mówi o przestępczości zorganizowanej, takiej w tradycyjnym słowa sensie, to, to jest właśnie taka bardzo klasyczna. No i łączy też sobie elementy takiej historii noir takiego czarnego kryminału. Ja się, ja się zastanawiam, nie pamiętam dokładnie, czy ja czasami się już nie rozwodziłem tutaj na, na łamach tego naszego podcastu na temat długiego Halloween, ale jeśli tak, to się to po prostu wytnie. W każdym razie, no ta historia do mnie bardzo przemawia, dlatego że łączy w sobie tą klasyczną historię Batmana, który chyba dopiero od dwóch lat jest w Gotham i zaczyna gdzieś tam dopiero odnajdywać te swoje punkty oparcia w całej tej metropolii. A jednocześnie jest tam bardzo fajnie popoślana zagadka kryminalna i chodzi o to, że w Gotham zaczynają ginąć coraz to nowi przedstawiciele Gotham i nie wiadomo kim jest zabójca. Jedyne co wiadomo to to, że zabija w konkretne święta, w konkretne holidays w ciągu roku i dlatego zostaje szybko okrzczony mianem holiday. I... To jest taka trochę zabawa kotka i myszkę z z czytelnikiem, bo faktycznie próbujesz próbujesz gdzieś tam śledzić tą historię na tyle intensywnie, żeby tą zagadkę rozwiązać. I autorzy całego komiksu, czyli Jeff Loeb, on jest gościem, który zrobił taką fajną serię później jeszcze, Mroczne Zwycięstwo, też Batmana, i też taki trochę spin-off o kobiecie kot, chyba rzymskie wakacje, tak to się nazywało. No Loeb pisze właśnie takie fajne, klasyczne e, historie, ale z takim twistem, To się bardzo, bardzo fajnie czyta. No i e, historia, którą stworzył właśnie Loeb w połączeniu z rysunkami Tima Sale'a, mhm. to ta historia kryminalna działa niesamowicie dobrze na tych dwóch płaszczyznach, czyli tej intrygi kryminalnej, gdzie próbujesz rozkminić, kto tym mordercą jest, ale również na poziomie graficznym, bo, bo jakby pe- pewne wskazówki, które śledzisz po drodze są podane w bardzo subtelny sposób na, na poziomie wizualnym i te, te plansze, które Sail tworzy tam e, pokazują, jak te niektóre, niektóre takie hinty po, po drodze są wrzucane. No i dla wprawnego oka to myślę, że e, nawet nie wiem, czy to jest kwestia tego, czy masz wprawne oko, czy po prostu jesteś fanem jakichś takich łamigłówek i pryminałów w ogóle. bo bo ta zagadka wcale nie jest taka łatwa. I tam są bardzo fajnie mylone tropy. Zresztą ta historia ma dwa, a nawet trzy dna i koniec końców tam następuje kilka zwrotów fabularnych. No Ja byłem całkiem mocno zaskoczony rozwiązaniem tej zagadki. I to jest o tyle fajna historia, że gdzieś tym wszystkim zaczyna przebijać się ta dziwna i kampowa trochę strona historii o Batmanie. Zaczynają się pojawiać ci, ci wszyscy standardowi złoczyńcy z historii o nietoperzu, czyli, czyli Joker i, i dwie twarze i Poison Ivy. Tak By the way, w tym komiksie jest prawdopodobnie jeden z najlepszych designów Poison Ivy, jakie widziałem w historii o Batmanie. To jest fenomenalne. To jest bardzo wykręcone, bardzo takie over the top, ale, ale to działa. Zresztą Sale ma, ma bardzo fajną krechę mhm. i bardzo fajny rysunek. On tak bardzo z rozmachem rysuje bardzo fajnie oddaje ruch na, na planszach, tam jest tam się dużo dzieje generalnie, ale jednocześnie dużo się dzieje na dużych kadrach, tam nie jest tak tak jak na przykład w starych oldschoolowych komiksach, pamiętasz, że te plansze miały tendencję do, do bycia rozdrobnionych na, 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 wiele, na wiele kadrów tak, tutaj masz duże plansze i mimo tego, że potrafią być na przykład dwa kadry tylko na, na stronę, albo często dwie strony to jeden kadr, bardzo fajnie rozrysowane plansze. Tak tam mimo wszystko dużo się dzieje, tam te, te ogromne, ogromne kadry. One nadal opowiadają historię i potrafią przekazać historię za pomocą ruchu. Są takie momenty, kiedy Batman z kobietą kot przemierzają Gotham i oni jakiś tam dialog prowadzą w trakcie, kiedy się ścigają, a jednocześnie patrzysz na to i po prostu podziwiasz, jak bardzo fajnie można oddać tą krechą ruch. Za pomocą tylko i wyłącznie jednego rysunku, nie? I i to jest, uważam, duża sztuka, żeby coś takiego zrobić, bo można by było to rozpisać na kilka poszczególnych mniejszych kadrów i pokazać, że skaczą z jakiegoś tam budynku na kolejny, później robią trzy salta i potem jeszcze biegną po innym dachu. A tutaj wystarczy jedna duża plansza i to mówi więcej niż niż tysiąc słów, bo tak naprawdę pokazuje, co tam się tak naprawdę dzieje i tyle wystarczy. Że to jest takie minimalne, jeśli chodzi o formę wyrazu, a jednocześnie działa bardzo dobrze. Trudno mi mówić o tym komiksie bez spoilerów, bo ta historia zagadką kryminalną stoi i chciałbym bardzo dużo powiedzieć na temat pewnych postaci, ale postaram się przemilczeć pewne kwestie. Natomiast myślę, że mogę powiedzieć, że takimi trzema głównymi postaciami w, wokół kogo się to kręci to jest właśnie jest Batman, jest Jim Gordon, z którym to, to Bruce Wayne w sumie zaczyna dopiero wchodzić w taką k- konkretną relację. Gdzieś tam oni sobie ją wypracowali, ale nadal nadal e, to się tam e, rodzi. No i, i Harvey Dent, który jest prokuratorem okręgowym i oni są taką osią, wokół której to się wszystko niesamowicie kręci. Więcej nic nie powiem na temat bohaterów i, i samych historii, bo nie chcę po prostu zdradzać zbyt wiele. Jedyne, co mogę powiedzieć, to jest na pewno historia, do której będę wracał jeszcze nie raz. Jestem też bardzo ciekaw twojej opinii, bo ja prawie tutaj peany i ciągle mówię, jakie to jest wspaniałe. Także polecam, to jest ostatnia rzecz, którą czytałem, to jest dosłownie ostatnia rzecz, którą czytałem, więc... No a jednocześnie jest to po prostu rzecz zajebista, więc więc myślę, że na 100% mogę to polecić tobie i, i słuchaczom. O,
1: no to widzisz, to ja to chętnie chętnie mówię, już przyjmę, zresztą leży u mnie na szafie i czeka na odkrycie. I po takiej reklamie, aż wstyd tego nie wziąć, nie czytać nawet teraz. Ale to prawda, to to prawda. To jest kwestia zebrania i przeczytania jak najszybciej. U mnie z kolei, tak zaczynając od takich właśnie bardzo, bardziej popkulturowych komiksów, to mi zlądowała niedawno Kamczatka z serii Stranger Things. I, I jest to całkiem sprawnie narysowany, fajnie narysowany komiks dziejący się w uniwersum Stranger Things, wydany przez wydawnictwo, które uwielbia adaptacje komiksowe różnych własności intelektualnych z całego świata. I mam nadzieję, że kiedyś też nagramy mm-hmm. o tym odcinek, bo Dark Horse adaptacjami stoi. Owszem, miał swojego Grendela kiedyś, ale dla mnie Dark Horse zawsze kojarzył się z całą pletorą e, Aliens vs. I tam miałeś Aliens vs, no, klasyczny Aliens vs Predator, który był potem zresztą ekranizowany, ale miałeś Aliens vs Batman, Aliens vs Superman, Aliens vs Homer Simpson, ba! Z tego co wiem, chyba nawet zrobili crossover Archiego vs Predator, który jest no, jak wkurzacie młodzież gadająca non-stop tylko o Riverdale Hello Boomers, to ten komiks z chęcią otwierasz i widzisz, co się dzieje postacią z, właśnie z Riverdale, który jest u nas kojarzony tylko z serialem Netflix, a tak naprawdę jest elementem bardzo bogatej kultury komiksowej amerykańskiej właśnie w postaci nie? I, uh-huh. I Jack Hedda, I i tych wszystkich, Betty i Weronik i, i, i tych wszystkich właśnie postaci i, i Dark Horse te realia zaadaptował z Predatora. Uh-huh. E, całkiem sprawnie zresztą. Genialny komiks, o którym mam nadzieję też sobie kiedyś powiemy. A potem wzięli się właśnie za Stranger Things. Trochę jak Disney robi z Gwiezdnymi Wojnami. Uh-huh. E, zresztą też Dark Horse zanim Marvel przyjął e, komiksy Star Warsów, które muszę w końcu zacząć czytać, bo... <słuch> Generalnie się w niej nie wgłębiałem od czasów, jak przejąłem Marvel. Dark Horse zaliczyłem wszystko. Nawet mam ich w wersji polskiej, mam całą kolekcję Star Warsa i, i uwielbiam te komiksy. Ale oni podchodzą do tematów właśnie trochę od strony pobocznej, rozwijając lore, legendę, tą otoczkę, tę mitologię i tak podeszli do Stranger Things. Zamiast podchodzić od strony Hopa i dzieciaków, to stwierdzili co było, czy znaczy nie, nawet nie co było, tylko spójrzmy od strony jednych z antagonistów sezonu czwartego, czyli Rosjan. I jak sama nazwa wskazuje, sporo dzieje się na Kamczatce i komiks dotyczy badań na stworami ze Stranger Things prowadzonymi przez Rosjan w okresie, z tego co pamiętam, to były lata... No właśnie, i to jest problem, bo realia rosyjskie wyglądają trochę podobnie, czy to są lata 70, czy 80, są jakieś stare łady. Generalnie wszystko jest namalowane znowu szarymi barwami. Jest piękna, horrorowa kreska e, Dark Horsowa, którą zawdzięczamy Podorowi, Christowowi, jak i scenariusz Michaela Morecie'ego, ale wszystko jest uczucione w takiej tonacji pesymistycznej, e, naukowców e, poszukujących Kontroli nad potworami, walczących ze sobą, czystek i czyta się to jak dobry dobry thriller polityczny. Plus oczywiście osadzony, w realiach Stranger Things, trochę jest takich wątków bondowsko-szpiegowskich i generalnie realia Kamczatki, czyli tego dalekiego północnego wschodu, też są bardzo, bardzo mocno dane. Wszystko w takich odsyconych barwach, wszystko dosyć osępne, ponure. Jak to się kończy, wolałbym nie mówić, ponieważ to jest komiks z 2022 roku, więc nadal pewne embargo spoilerowe na niego, na niego obowiązuje. Mm-hmm. Niemniej wart jest jak najbardziej uwagi. Kolejną rzeczą, która mi się mega spodobała, bo ja lubię takie smaczki właśnie, trochę historii alternatywnej, trochę mitologii alternatywnej, to jest trochę starszy komiks, bo 2020 rok, wydawnictwa Humanoids, narysowany przez Francesco Trifoli, napisany przez Jerry Frizena, Ogień Tezeusza, przynajmniej tak to bym tłumaczył mm-hmm. na polski, albo Ognie Tezeusza i to jest inna interpretacja mitu Tezeusza w współczesnej interpretacji z twistem. Intryga polityczna w Atenach, znaczy jakby historia jest podobna, tak? Masz Kreteńczyków, którzy pokonują Ateńczyków w wojnie, żądają ofiar, pojawia się Minotaur, pojawia się jakaś taka bycza głowa, pojawia się księżniczka Arianna, ale to wszystko jest oprawione sosem, co by było gdyby i jest to całkiem fajnie powiedziane, e, jest to trochę uwspółcześniony ten mit, e, pewne rzeczy są trochę, trochę niehistoryczne. Ale znowu, ponieważ to jest dosyć nowy komiks, to wolałbym nie wchodzić w szczegóły. To, co mi się podoba, to jest właśnie to, że ktoś całkiem dokładnie ten mit Tezeusza rozłożył na czynniki podstawowe, zreinterpretował go, jednocześnie odtwarzając go, nie tak jak, nie wiem, masz współczesne interpretacje mitów osadzone w realiach współczesnych. Tu nie, tu została ta starożytna Grecja. Są pewne realia zachowane, są pewne odniesienia do tej bardzo, bardzo starożytnej Grecji dopowiedziane. To wszystko jest podane w taką właśnie fajną południową kreską i jak najbardziej też bym to polecał. I za tą południową kreską szła też kolejna południowa kreska, bo skoro już mówimy o interpretacjach komiksowych, to nie sposób nie wspomnieć czegoś, co jest moim dopiero niedawnym odkryciem, czego bardzo, 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 bardzo żałuję. I to jest komiks The Telltale Heart komiks, który jest króciuteńki, bo on ma 11 stron, z czego kadrów z tekstem jest może góra połowa. Wszystko dzieje się graficznie, dzieje się czarno-białą kreską i jeżeli ktoś teraz właśnie wygooglował to, o co chodzi z tym Telltale Heart, no to, to, to wie, że to, jest, że to jest reinterpretacja wspaniałego opowiadania Edgara Alana Poe. Narysowana przez Alberto Breccie, która mm-hmm. w pewien sposób uznawana jest za, za pierwszy kontakt dla wielu czytelników hiszpańskojęzycznych z połem I To jest komiks bardzo stary, 75. rok i przyczynił się właśnie do spopularyzowania poła w świecie hiszpańskojęzycznym. Dlaczego to jest takie ważne? Bo jest to komiks, tak jak już powiedziałem, narysowany w sposób tak pasujący do prozy poła, w sposób tak sugestywny, jest piękne, piękne użycie Negry w Space, w ogóle jest piękne zagranie czernią i bielą, bez światłocienia właściwie, bo światłocienia nie masz, masz czarną kreskę i masz biel i to jest wszystko, to tak pasuje pięknie do poła, do, do, do jego klimatu. dobra, przepraszam, cienie delikatne, szarości są, ale są praktycznie niewidoczne I, i, i ta oszczędność zarówno formy, jak i treści, to się tak pięknie składa na tak fajny, przekonujący komiks do poczytania na dobranoc, przed snem że aż człowiek sam chce się zakopać pod podłogą spoiler, sorry <śmiech>
0: <laughs> właśnie patrzę na jedną planszę z tego komiksu i dosłownie patrzę na, e, na bez konkretnego spoileru, ale patrzę faktycznie na, na coś, co się wiąże z pewnymi rzeczami pod podłogą.
1: Więc dlaczego ten Total hard w ogóle chwycił mnie, chwycił moją uwagę? Bo uważam, że pewne arcydzieła a twórczość poła do Arcydzieło dla mnie należy. Trzeba na wszelki sposób ratować przed zapomnieniem. A jeżeli ten sposób jest jeszcze tak dobry jak komiks, to, to jest to genialna jest to genialna strategia.